0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta sexta-feira.
0: Ministro Ricardo Lewandowski dá 48 horas para o governo federal se manifestar sobre a vacinação de crianças contra a Covid-19.
1: Oito cidades concentram 25% de todo o PIB brasileiro.
0: Chilenos se preparam para o segundo turno das eleições presidenciais.
1: E ainda a exposição em Londres reúne objetos de passageiros do navio Titanic.
0: Pfizer afirmou que ainda não sabe quando poderá entregar as vacinas para imunizar crianças de 5 a 11 anos.
2: A farmacêutica disse que trabalha com o governo federal para definir as próximas etapas da entrega dos imunizantes. A Anvisa autorizou, nesta quinta-feira, a aplicação da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. Mas a imunização do grupo infantil depende do Ministério da Saúde. O Ministério disse ontem que a vacinação de crianças não seria feita em 2021. Questionado hoje, durante uma entrevista, Marcelo Queiroga se negou a comentar o assunto.
1: Pela ministra do Supremo Tribunal Federal, ainda sobre esse assunto, Ricardo Lewandowski, deu um prazo de 48 horas para o governo federal se manifestar sobre a vacinação de crianças contra a Covid-19. Então vamos lá a Brasília, porque hoje quem está com a gente é o Alessandro Saturno. Saturno, o que diz essa decisão?
3: Oi, Camila. Boa noite para você, para o Gustavo e a todos que nos assistem aqui na Record News. Bom, essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski foi justamente atendendo a um pedido do Partido dos Trabalhadores que quer que o governo coloque essa vacina né, da Pfizer para crianças entre 5 e 11 anos no plano nacional de imunização. O Partido dos Trabalhadores fez esse pedido logo depois, eu não sei se vocês lembram, e é algo bem recente, essa treta envolvendo o presidente Bolsonaro. A gente chama de treta porque é a palavra correta para enquadrar tudo isso que aconteceu. Tão logo a Anvisa autorizou a vacinação para essas crianças de 5 a 11 anos, né? a parte técnica, o corpo técnico disse, com base nas informações que tinha, que é, a vacina poderia ser aplicada na, nas crianças dessa faixa etária de 5 a 11 anos. O presidente Jair Bolsonaro disse que iria divulgar o nome de todos os técnicos que deram o aval para que essa vacina eh, tivesse a autorização. Logo depois, o presidente da Anvisa, Barra Torres, que também já está sendo está é, sendo tratado, na verdade, pelo governo como um traidor, abre, abre aspas, né? Que foi uma frase usada aí por integrantes do governo. Logo ele deu uma nota emitindo o seguinte: que a Anvisa, ela não tem medo de qualquer tipo de ameaça e que a vacina, ela foi autorizada com base em informações técnicas. Com essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski, agora o governo tem um prazo para poder é, falar o que que o Partido dos Trabalhadores alegou, né? Responder ao que o Partido dos Trabalhadores alegou para que seja em ...incluído essa vacina né, para crianças de 5 a 11 anos nesse programa de imunização. Possivelmente o governo ele vai responder por meio da Advocacia Geral da União. Então agora a gente vai aguardar. Isso porque, é claro também, Camila e Gustavo, não sei se vocês se lembram... ...ontem a gente deu essa informação dizendo o seguinte, a vacina ela foi autorizada, só que agora... Tudo vai depender do Ministério da Saúde, que não dê um prazo, porque as doses da vacina, segundo a Anvisa, elas são completamente diferentes para esse público, né? Não, não é a mesma dosagem para aplicada em crianças, é, em adolescentes né, de 12 a 17 anos. Ela tem uma dosagem diferente, é uma vacina específica e o Brasil precisa adquirir, porque nós ainda não temos. Então, tudo esbarrou aí no Ministério da Saúde, que disse que não havia previsão. E aí, logo, o Partido dos Trabalhadores acionou, fez questão de acionar a Justiça, para que esse prazo ele seja encurtado e o governo dê logo uma resposta em relação a essa compra de vacinas. Agora a gente aguarda aí o posicionamento da Advocacia Geral da União. Camila e Gustavo.
0: É, a composição é de um terço da vacina da dose normal para adultos e como bem o Saturno disse essa treta do governo é mais uma antes de acabar o ano que o governo federal arranja. Desta vez é com a Anvisa, vamos ver os desdobramentos e onde vai parar essa tensão entre o presidente Bolsonaro e agora a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Saturno bom é, boa sexta-feira para você Boa folga ou bom plantão De qualquer forma, ótimo Natal Beijo grande para você Obrigada pela parceria sempre
1: um abraço a todos.
0: Agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes Boa noite, Augusto
4: Boa noite, Camila Boa noite, Gustavo Boa noite a você que nos acompanha
0: O Procurador-Geral
4: da República Ou apenas PGR É o chefe do Ministério Público Federal uma instituição independente incumbida de garantir o cumprimento da lei por integrantes dos três poderes. Cabe à Procuradoria-Geral da República, entre outras atribuições, lidar com denúncias que envolvam integrantes do Executivo e do Legislativo, além de qualquer pessoa com direito a foro privilegiado. Pode considerá-las procedentes ou não. Também cabe ao PGR Oferecer denúncias ou recomendar seu arquivamento ao Supremo Tribunal Federal. O PGR é indicado pelo presidente da República, que costuma escolher um dos três nomes da lista enviada pela entidade de classe. Se aprovado por metade mais um dos senadores, assume um mandato que tem a duração de dois anos. O PGR pode ser reeleito uma única vez. Augusto Aras, o atual PGR, não estava nessa lista tríplice. Tornou-se o chefe da Procuradoria por decisão de Jair Bolsonaro, que gostou do que ouviu numa conversa a sós. Como o presidente gostou também do desempenho,
1: resolveu mantê-lo no cargo. Obrigado, Augusto. O Brasil lidera o ranking das chamadas telefônicas de spam. Não cede aí o Jornal da Record News. Volta já com essa e outras informações. Pessoal, o Supremo Tribunal Federal fez hoje a última sessão do ano antes do recesso.
5: Durante o último encontro presencial dos ministros do STF neste ano, as autoridades reafirmaram o trabalho do Poder Judiciário durante a pandemia. No segundo ano da
4: pandemia, o Supremo Tribunal Federal novamente priorizou processos que visavam salvar vidas e garantir a saúde dos brasileiros,
5: sempre valorizando a ciência e rechaçando o negacionismo. Essa foi a primeira sessão com o ministro André Mendonça, empossado ontem para assumir o lugar de Marco Aurélio Melo. A partir de segunda-feira, a corte entra em recesso, com o plantão da presidência para decisões urgentes. Já o ministro Edson Fachin foi eleito hoje para suceder Luiz Roberto Barroso, na presidência do TSE. Ele vai assumir a função em 28 de fevereiro, mas ficará à frente do TSE somente até agosto, quando se encerra o período dele de dois anos na corte eleitoral. As eleições do ano que vem serão conduzidas pelo ministro Alexandre de Moraes.
0: Uma unidade de tratamento para pacientes com gripe foi aberta em Salvador. A medida é para desafogar os postos de saúde lotados de contaminados pelo vírus H3N2. A gente explicou direitinho sobre ele aqui ontem no Jornal da Record News. Pois bem, um mutirão de vacinação contra a gripe foi realizado hoje em 90 pontos da cidade. A aplicação da vacina contra o coronavírus foi suspensa para priorizar a campanha de gripe. Já são mais de 150 casos na cidade em menos de um mês, cerca de 40 só ontem. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o Salvador pode decretar epidemia de gripe na próxima semana.
1: E o Ministério da Saúde fez um alerta sobre o golpe do certificado de vacinação. Pois é, tem mais essa. E-mails que fornecem um link de acesso para o comprovante são falsos de acordo com a pasta. O conteúdo pode ser uma isca para a instalação de um vírus em computadores e celulares. Em um comunicado, o Ministério esclareceu que não envia documento por e-mail para nenhum usuário do SUS e reforçou que a única forma de acessar o certificado é pelo aplicativo SUS. Por causa de uma invasão hacker na semana passada, ainda não é possível acessar o comprovante da vacina.
0: Agora a gente vai falar com o Heródoto Barbeiro. Antes até de falar o assunto com ele, é, a gente já vai direto conversar, porque eu quero saber do Heródoto, do Natal dele e se ele é verdade mesmo que não estará de plantão no Réveillon comigo e com o Gustavo. Eu só te vejo em 2022 agora, Heródoto, é isso mesmo?
6: É, bom, você sabe que é? a gente tem que ter a pisada com o chefe, né? <risos>
0: que descarado! Mas, é, ué. ué mas essa é, descanso é merecido, vai, trabalhamos bastante em 2021, <risos> né, Heródoto? Bom, voltando aqui para o assunto, mais um recorde para o Brasil. Nosso país é campeão em receber as chamadas telefônicas indesejáveis, conhecidas como spam, né, Heródoto? Não tem nenhuma lei para pôr fim nessas chamadas que incomodam tanto a gente?
6: Olha, uh, Camila, acho que qualquer um pode responder, o pessoal que está nos acompanhando. Você recebe chamadas de spam? Muitas. E aí, Gustavo, recebe ou não?
0: Recebe. Eu fico bloqueando
1: todo dia um telefone novo no meu celular.
0: Ou eu brigo com o atendente, é, eu... né? É. Olha, a senhora tira, por favor, É, mas o telefone é quando... da lista? O
1: duro é quando a atendente é uma máquina, né? Que é aquela gravação que fala, alô, eu sou a fulana de tal. que ódio que eu tenho dessa mulher.
0: <risos> acho que todo mundo.
6: <risos> é verdade. Agora uma coisa curiosa é o seguinte, essa pesquisa ela foi divulgada pela BBC e ela mostra que pelo quarto ano consecutivo nós somos campeões. Ninguém recebe tanto spam no celular como nós. E a pesquisa é o seguinte, que esse ano, em média, cada pessoa que tem um celular recebe 33 chamadas por mês. Ou seja, em média, todos nós que temos um telefone celular, um smartphone, recebemos pelo menos uma chamada de telefone por às vezes. A gente recebe duas, às vezes recebe três, etc. E aí a gente começa a identificar, como falou o Gustavo, e a gente começa a querer bloquear. Agora é o seguinte, o curioso, é que no caso do Brasil, segundo essa pesquisa, o que mais telefona para a gente são bancos, que só tem cinco bancões, como a gente sabe, Cartão de crédito, que tem aquele juro pornográfico, para não falar outra coisa aqui, pornográfico, ou então pessoas ou empresas que te oferecem empréstimo. E logicamente os empréstimos têm que ter garantia e tem que ter também um alto juro. São essas três principalmente aqui. Agora do outro lado, além da área do mercado financeiro, que aliás eu acho que eu não sei onde é que está compliance dos bancos. Os bancos vivem falando aí, não, nós somos compliance, a gente faz compliance, a gente respeita o consumidor, respeita coisa nenhuma, respeita da boca para fora, ou seja, respeita no departamento de marketing deles, porque se eles respeitassem de fato, não estariam ligando para a gente. Agora, tem também as grandes lojas oferecendo produtos, vendas, por exemplo, em grande quantidade, produtos em grande quantidade, promoções, você tem até meia-noite para comprar Meia dúzia de panela de pressão ou meia dúzia de uma ferramenta, não sei das quantas. E manda então, para gente. Agora, o que é interessante é o seguinte, vamos comparar com a média mundial para a gente saber se 33 é muito ou é pouco.
7: Boa.
6: A média mundial é 15 por mês. A média, nós temos 33, quer dizer, nós temos mais do que o dobro da média mundial. E outra coisa interessante também, que eu queria dar um toque para os nossos amigos, é o seguinte. Muitas vezes não aparece o número do telefone. E esse é mais perigoso ainda, porque pode ser não só o spam, como pode ser um vírus, como a gente mostrou agora há pouquinho aí na reportagem do jornal. Então esse é mais grave ainda. Outra coisa é o seguinte: é preciso para se proteger. Como é que eu faço para me proteger? Eu tenho que me registrar. Onde? Nos órgãos federais, nos órgãos estaduais. Se eu não for Lá no órgão estadual, geralmente é, relacionado ao PROCON, e se olha, não quero receber, eles continuam mandando. Se eu não vou no órgão federal colocar meu telefone lá, eles também não, eles continuam mandando. Devia ser o contrário, devia ser exatamente o contrário. Ou seja, eles deviam consultar, posso colocar seu telefone aqui para mandar oferta para você? Se você disser sim, tudo bem. Se você disser não, não. Mas acontece que já foi feito de uma maneira tal... Uh, que isso prejudica muitas pessoas E um detalhe muito importante aqui Muitas vezes Tem pedidos de auxílio Pessoas estão hospitalizadas Coisas graves que você precisa ajudar E a gente acaba não atendendo Porque acha que é spam Então o spam prejudica também Essa ação de cidadania E essa ação de solidariedade Que todos nós uma hora ou outra uh, Participamos Agora para mudar isso, precisa mudar a lei E para mudar a lei Precisa acionar o Congresso Nacional. Não sei se eles vão ter tempo. Vem agora aí o Natal, como disse Gustavo, o ano novo, é não é. E eles vão começar janeiro com quase 6 bilhões de reais no bolso para gastar na campanha eleitoral.
1: Exatamente. Não vai dar tempo. Não vai dar. Mas vamos contratar, então, a gente, o público, a gente contrata uma, telefone, uma telefonista para ficar ligando para eles, enchendo, enchendo a paciência. Fala, ô, deputado, tudo bom? A gente quer que você molde a regra, tudo bom? Senão a gente vai continuar bem, bem, te ligando. Boa ideia, boa ideia. Não, uma Ótima ideia, ideia. Eu entro na vaquinha, eu entro na vaquinha. A gente fecha esse acordo e já era. Heroto, ainda não é folga, então espera aí que daqui a pouco a gente volta a falar com você, combinado? <risos>
0: Até já até já. até já.
1: até já. E olha, a confiança do empresário cresceu em 23 setores da indústria. É a primeira vez desde agosto que a maioria das áreas tem aumento. O maior avanço foi justamente na produção de bebidas e na manutenção de máquinas e equipamentos. De novembro para dezembro, os setores cresceram entre 7 e 6 pontos. Por isso, as 29 áreas da indústria estão com um índice positivo. A maior queda na confiança foi nos produtos de madeira. Para a Confederação Nacional da Indústria, o otimismo se refere aos próximos seis meses.
0: O TSE aprovou as federações partidárias para as eleições do ano que vem. A gente te explica tudo, o que elas são, como vai funcionar. Daqui a pouquinho o Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que a Prefeitura de São Paulo confirmou a transmissão comunitária da variante Ômicron da Covid-19 aqui na cidade. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, três pessoas foram diagnosticadas, sendo elas duas mulheres de 22 e 65 anos e um homem de 30. Os pacientes estão de quarentena, monitorados por profissionais da saúde e com sintomas leves. Até agora, 13 casos da nova cepa foram confirmados no país.
0: Os casos de chikungunya aumentaram mais de 31% este ano. A situação acende um alerta para uma nova epidemia no país. A região nordeste ainda é a mais afetada, mas no sudeste o número de casos saltou de 280... Em 2022, lembrando que foi o ano do confinamento parcial por causa da pandemia, para 18 mil em 2021. O Ministério da Saúde registrou 13 mortes até o momento. O vírus é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti. Os pets estão em festa. É Como chamam seus cachorros mesmo?
1: Raquim é, uhum. é o macho e Melo é a fêmea.
0: É, vamos saber né, com o Heródoto Barbeiro se o... É, Faísca, ele tem vários bichos, Sim, né? Bom. Vamos perguntar. É, é a Lola. Lola.
1: É, são Lola, os dois gatinhos, que vem e umas caras aí na, nas participações.
0: É, eles miam às vezes, né? Ele tem uma cachorrada também lá no sítio. Bom, tudo isso para falar que uma lei federal aumenta a pena para quem maltratar animais. Aqui em São Paulo, por exemplo, o síndico é obrigado a avisar a polícia sobre a violência. Heródoto, eu tentei lembrar aqui o nome dos seus animaizinhos, você pode confirmar. Isso vale para todos os animais ou só para os cães, como a minha e o, as, as do Gustavo, e, ou, e gatos do tipo do seu no, no condomínio.
6: Olha, Camila, quando a gente diz que os pets estão comemorando, eles estão comemorando porque nessa semana Duas novas leis foram sancionadas, uma pelo presidente da república e outra pelo governador de São Paulo, para a proteção dos animais. Então, duas leis essa semana. Por isso é que eles estão passeando e tal, fazendo demonstração, entendeu? Tocando buzida aqui na minha casa, enfim, estão aprontando muito aqui. Mas veja o seguinte, essa nova lei federal, portanto, vale para todo o Brasil, ela diz o seguinte, a pessoa que, que, que maltratar um animal, não só um pet, não só um gato, um cachorro, mas qualquer tipo de animal, inclusive silvestre. Esse cidadão pode pegar de três anos a um ano de detenção. E também mais uma multa. Então isso vale para todo o Brasil. Agora, se porventura essa, esse maltrato tratar também de mutilação, mutilar um animal, ele vai de dois a cinco anos. Olha só, de dois a cinco anos e aí já tem regime fechado na parada. Agora, uma coisa que eu fiquei me perguntando aqui, Camila, é o seguinte. Será que essa palavra mutilação, ela também vale para os pet shops que cortam o rabinho dos bichos ou não? Lembra que tem muito, muito especialmente cachorro, os rabinhos cortados? Será que isso aí é considerado mutilação? Será que está nessa lei ou não? Eu acho melhor os veterinários olharem direitinho o texto da lei e os pet shops também. Porque eu já ouvi dizer por aí que isso também é mutilação. Você não pode fazer isso com o animal.
1: Eu é concordo, eu É a mutilação. E tem muitos que cortam é, a orelha. Olha,
6: olha como a gente está tá vendo aí, olha aí. Olha na nossa imagem. Vários animais com os. Olha isso aí, com o rabinho cortado.
1: Tem muitos que cortam isso... a orelha também do animal. Isso é uma
0: maldade. Para
1: fazer. ficar com a cara mais de bravo, principalmente com o pitbull. Isso também é mutilação. Obviamente que pet shop séries não fazem isso. É sempre na surdina, né, Heroto?
6: Exatamente. Então, então isso aqui vale. Só lembrando a lei que foi promulgada essa semana, de 2 a 5 anos. Agora, no meu caso, Camila do que o Estado de São Paulo, especialmente, foi aprovada na Assembleia, o governador, a ah, sancionou. É o seguinte, se porventura o condomínio ou o síndico souber de violência contra a PET, a EPET, gatos, especialmente gatos e cachorro, no condomínio, ele tem 24 horas para denunciar isso na polícia. Tem que fazer um boletim de ocorrência. Então ele vai ficar responsável por isso. E se porventura ele não fizer isso, o condomínio ou o síndico poderá pegar uma multa de até R$ 5.800. Então, entre as atribuições do síndico, é bom que os síndicos conversem com a administradora lá, por causa dessa nova, lei já está em vigor aqui no Estado de São Paulo e dá uma multa muito grande. E outra coisa também que chama a atenção é o seguinte, vai ter que ter placa nos lugares onde os pets frequentam. Geralmente o pet entra pela porta de serviço, às vezes ele passa pela, pela parte comum e tal, e vai ter placa também lá. Seu então, condomínio vai ter que providenciar uma placa, isso é do estado de São Paulo, só. O condomínio que não puser a placa lá vai ter uma multa de R$ 1.500. Essa placa, logicamente, né, trata também a respeito dos maltratos. Então fica aí a sugestão, lógico, ninguém quer nenhuma violência contra o animal, mas você vê o seguinte, já não é a primeira vez que eu tenho comentado aqui que tem aumentado as atribuições dos síndicos em condomínios. Está mais, mais, aparecendo mais de uma coisa. Então, você vê que né, o trabalho também está aumentando e a vigilância também sobre aquilo, que é do interesse do coletivo, logicamente, porque ninguém pode ver o um animal sendo maltratado e deixar isso por isso mesmo. Então, é nessa direção que a gente vai.
1: Por falar em trabalho, chega de trabalho para você,
0: é Vá descansar, a...
1: vá curtir sua folga, que você tenha um Feliz Natal com muita luz e uma passagem de... maravilhosa para em 2022 a gente voltar com tudo, sempre com a sua presença aqui, a o Jornal da Record News.
0: Um beijo enorme para você amém, e para sua família.
1: Descanse para você Valeu, Herói. também, Herói. Um
0: Tchau, até 2022. Olha, a Agência
1: Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis arrecadou mais de 11 bilhões de reais com o um leilão de dois campos de pré-sal. A negociação aconteceu hoje, durante a segunda rodada de licitações, os volumes excedentes da sessão onerosa. As áreas ofertadas foram dois campos localizados na Bacia de Santos. O primeiro deles foi arrematado pelo consórcio formado pela Petrobras, Shell e Total Energy. Já o segundo ficou com o um grupo composto pela Petrobras, Total Energy, Petronas e QP Brasil. No total, 11 empresas podiam fazer ofertas. Depois do leilão, o ministro da Economia, Paulo Guedes, informou que as concessões vão gerar 500 mil empregos diretos e indiretos. E os chilenos se preparam para o segundo turno das eleições presidenciais. A disputa é uma das mais acirradas da história do país. O Jornal da Record News volta em um minuto com todos os detalhes.
0: Depois de uma disputa conturbada e acirrada, o Chile está cada vez mais perto de conhecer o próximo presidente.
5: Faltam poucos dias para a decisão. De um lado, o ultradireitista José Antônio Cast Do outro, o esquerdista Gabriel Boric. Tudo indica que o novo presidente chileno vai ser escolhido por uma diferença muito pequena. No primeiro turno, Cast conquistou 27,91% dos votos. Já Boric levou 25,82% deles. Por decisão do Serviço Eleitoral do Chile, as pesquisas de intenção de votos para o segundo turno só podem ser divulgadas até o dia 4 de dezembro. E a última pesquisa deu a vitória para Gabriel Boric com 40% das intenções de voto. Enquanto isso, trabalhadores envolvidos no processo eleitoral correm para deixar tudo pronto para o domingo. Há uma etapa que começa hoje, que é muito importante, que é assumir o controle dos locais de votação, com tudo o que isso implica, para garantir que quando as pessoas vierem aqui no domingo, se sintam o mais seguras possível.
1: Bom, para entender melhor, a gente vai continuar nesse assunto, nessa eleição chilena, que é neste final de semana. Para isso, o Jornal da Record News convida Matheus Oliveira, professor de Relações Internacionais na Universidade de Ribeirão Preto. Matheus, uma boa noite, obrigado pela, pela participação aqui conosco. Eu queria começar com a pergunta, essa eleição tão acirrada, tão quente no Chile, tem ainda muita relação com os protestos e aquele é,
7: clamor social que ocorreu no país? Boa noite, eu que agradeço o prazer estar aqui com vocês. Está inteiramente relacionado ao que aconteceu em 2019, a começar pelo fato que o próprio Gabriel Boric é um, é um candidato que surgiu naquele contexto. Né? Ele se consolidou como uma liderança nacional no contexto é, das manifestações que sacudiram o Chile em 2019. É, e além, enfim, da, desse fato que é... Talvez a demonstração mais eloquente, né, mais clara é, da relação com 2019 está também o fato de que a desigualdade socioeconômica, que foi o grande é, motor daquelas manifestações de 2019, continua sendo o tema central para essa eleição. Então eu diria que sim, né? acho que está diretamente, inteiramente relacionada é, àquele contexto de dois anos atrás.
0: Matheus, boa noite. Qual é o principal desafio nesse pleito que acontece no domingo e por que essa polarização tão grande? É uma tendência mundial, claro, mas aonde isso foi determinado no Chile?
7: É, eu acho que tem um, um, uma questão interessante no caso do Chile, que é o seguinte, durante cerca de 25, quase 30 anos, quer dizer, quase três décadas, o Chile foi governado por dois grandes blocos, né, duas grandes coalizões, que se revezaram no poder sem realizar nenhuma mudança muito substantiva, nenhuma mudança muito profunda no modelo econômico que foi herdado ainda da ditadura do Pinochet. Então, me parece que esse é, é, modelo é algo que está em disputa hoje e termina sendo é, uma questão central. Né? O que fazer com, com essa estrutura, com esse modelo que vem aí desde do, os anos 80? E que terminou é, produzindo uma série de desigualdades que hoje polarizam a sociedade chilena. Né? Eu acho muito interessante que nesse segundo turno, embora nós não estejamos falando de dois extremos, né, porque o, o, o Gabriel Boric não é um, um candidato de extrema esquerda, diferentemente do Katz, que é sim um candidato de extrema direita. Então, embora não sejam dois opostos é, exatamente, eles são dois candidatos de fora do mainstream. Né? Eles não pertencem aos espaços mais tradicionais que disputaram o protagonismo político no Chile nos últimos anos. É, o, o, os dois, eles vêm um tanto de fora, o que mostra também um certo esgotamento desses grupos mais tradicionais que dominaram a política chilena nesses últimos quase, quase 30 anos. Né? Professor, e passado domingo, resultado da eleição,
1: qual será o principal desafio para quem for eleito pelos chilenos para a Administrar esse país, que é bom lembrar, passa por uma constituinte também, né? Uma
7: nova constituição. Eu acho que o principal desafio, ganho ganha ganho bodies, vai ser construir acordos e consensos num parlamento que terá características bastante diferentes daquelas que a gente viu nos últimos anos, né? Houve um fortalecimento importante da direita, principalmente no Senado, né? O, o inclusive tirando maioria do, do bloco mais à esquerda. E também na Câmara dos Deputados existe uma certa fragmentação que vai tornar muito difícil, na verdade, eu diria que é praticamente impossível que, independentemente de quem ganhe o segundo turno, esse candidato saia eleito com maioria no Congresso. Isso dificilmente vai acontecer e ambos vão ter que negociar, ambos vão ter que compor, com um congresso diferente, com um congresso fragmentado, e nos dois casos nós estamos falando de candidatos é, que têm propostas... Ah que, enfim, não são exatamente aquelas que mais facilmente galvanizam consensos. Né? Então, eu acho que essa é uma questão que vai vale ocupar bastante a agenda, seja de um, seja de outro, nos primeiros momentos. Basta olhar, por exemplo, o que está acontecendo no Peru. Né? Você teve um candidato eleito, numa, numa eleição também muito disputada, no um segundo turno, e o... O presidente peruano hoje praticamente não consegue governar justamente por conta de impasses com o Congresso. Então, acho que evitar uma situação em que o Congresso obstaculize, né, bloqueie de fato a presidência, é o principal desafio, pelo menos no primeiro momento.
0: O resultado do primeiro turno foi super apertado entre os dois. Os candidatos disputam neste momento, até domingo, os eleitores moderados para vencer. Como eles estão se articulando para conquistar esses votos? É,
7: é interessante que, embora tenham sido descritos pelos seus opositores como extremos, né, ambos, o primeiro movimento de ambos depois do primeiro turno foi acenar um pouco ao centro, justamente em busca desse eleitor que será decisivo é, nesse segundo turno. Então, acho que além da busca pela moderação, do eleitor moderado, que é uma coisa importante, um desafio que está colocado principalmente para o Gabriel Boric, né, para o candidato de esquerda, é conseguir mobilizar e é conseguir tirar de casa o seu eleitor, aquele que é simpatizante da sua candidatura. Por que que eu digo isso? Porque quando a gente observa o mapa eleitoral do primeiro turno, e, e, e nós observamos, por exemplo, as localidades em que o Cats ganhou, em que o candidato extrema-direita saiu vitorioso, foram regiões em que os níveis de comparecimento às urnas foram muito mais elevados do que aqueles distritos em que o Gabriel Boric ganhou. Então, me parece que esse também é um desafio muito importante, principalmente para ele nesse momento, né? conseguir energizar o eleitorado, conseguir mobilizar o, aqueles que simpatizam com a sua candidatura, ou que, pelo menos, rejeitam fortemente a candidatura adversária e tirar esse eleitor de casa no domingo para ir votar, né, considerando que o comparecimento, inclusive, no primeiro turno foi relativamente baixo. Então, me parece que é por aí
1: nesse momento. Professor, obrigado pela participação aqui conosco e pela explicação sobre essas eleições que ocorrem no domingo no Chile. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Agora a gente quer saber de você aí de casa. Você já recebeu a segunda parcela do 13 terceiro salário? Se não, fique bem esperto, viu? Os empregadores têm até segunda-feira para fazer o pagamento. Checa ali, vê a sua conta para ver se já caiu esse dinheiro. Quem não recebeu o benefício deve procurar a superintendência do trabalho para fazer a reclamação. A segunda parcela corresponde à metade do salário adicional. Podem receber o 13º todos os trabalhadores da iniciativa pública e privada, além de aposentados e pensionistas do INSS.
1: Uma exposição exibe pertences dos passageiros do navio Titanic. O Jornal da Record News volta já já.
0: O IBGE divulgou hoje que oito cidades somaram quase 25% do PIB do país. De acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE, oito cidades lideraram a soma das riquezas nacionais em 2019. O grupo representa quase um quarto do PIB brasileiro. As três maiores cidades foram São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E a capital paulista permaneceu em primeiro lugar com 10,3% do PIB. Segundo o analista de contas nacionais do IBGE, Luiz Antônio de Sá, desde 2002 existe uma tendência gradual de desconcentração econômica em poucos municípios.
1: Isso porque os dois maiores municípios em termos de valor de PIB perderam participação, que são São Paulo e Rio de Janeiro, e entre os 100 maiores, as regiões Sudeste e Sul perdem participação também. E o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a federação partidária para as eleições do ano que vem. Para falar mais sobre isso, entender essa mudança, a gente conversa agora com o consultor político Eduardo Negrão. Eduardo, obrigado pela participação aqui conosco, uma boa noite. O que é então essa tal de federação partidária?
8: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Boa noite. A federação é, partidária ela é, é o substituto da antiga coligação partidária, mas tem algumas diferenças. Ela é uma espécie de fusão entre dois partidos, vamos pegar assim, se o PL e o PTB, que pretendem apoiar o mesmo partido, fizessem a, a, a fusão partidária, eles terão que... Denominar, indicar um, é, um, um representante único Um presidente dessa federação partidária E, uh, através do processo eleitoral Os votos são somados, como na antiga coligação Os votos que eu digo para deputado, estadual, federal né, Que essa é a grande dúvida São somados, tem aquele efeito de legenda Mas tem uma diferença A federação não pode ser desfeita após a eleição ela tem que ficar unida até o final do mandato. E esse eles têm que é, eleger um, um líder, um presidente dessa federação, exatamente essa denominação, ele também permanece até o fim do mandato. Anteriormente, só para o telespectador entender, se fazia as coligações, se uniam, um, um partido somava votos junto com outro, às vezes seis, sete partidos, só passaram a eleição estava automaticamente dissolvido e cada um fazia o que queria os partidos iam na direção ideológica que quisesse, partido de oposição poderia ser governo e vice-versa os deputados poderiam transitar entre outros partidos que inclusive nem eram da coligação agora não, a coisa fica mais restrita o único, o único partido que eu vejo grande pensando em fazer a federação partidária é o PSD Partido Socialista Brasileiro com o antigo PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Mas é difícil, é uma é uma, é uma ferramenta nova, né, que envolve que os líderes abram parte de uma boa parcela do seu poder. É um pouco contra a tradição do do, do caudilismo brasileiro. Vamos ver se vai funcionar.
0: Eduardo, também tem uma questão que é como ficam as composições regionais e estaduais com os acordos nacionais entre os partidos. Então, por exemplo, para formar uma chapa, é... vai, vamos, vamos pôr aqui, o pré-candidato Lula pretende se unir ao Geraldo Alckmin, isso ainda não está confirmado, mas pelas especulações, que seria é, uma coligação com o PSDB, né? Agora ele saiu, vamos ver que partido ele vai, mas de qualquer forma, estou usando isso como exemplo, se houvesse essa união no âmbito nacional, como ficariam as composições regionais, as, as, as regionais, as estaduais? Porque é um casamento que tem que ser feito é, em todos os âmbitos, né?
8: É, se for uma coligação tradicional, a coligação para a majoritária está permitida, né? Tudo bem, ocorre tudo como antes, faz-se a coligação nível nacional e os estados têm liberdade. Já na federação, não. Essa é outra limitação da federação. Né? Feita a federação do Partido A Partido B, em Brasília, essa união, esse casamento, vamos chamar assim, tem que se replicar nos estados. Por isso que é uma boa ideia, mas na praxis brasileira é muito difícil de se realizar. Só partidos com muita proximidade... Por exemplo, o PSOL com o PT, que tradicionalmente o PSOL apoia o PT. Mas mesmo assim, isso envolveria que a liderança do PSOL, que é o menor abrir-se mão de todo o controle da campanha para a liderança do PT, o que é difícil também. Isso envolve muito, eu achei a palavra, desprendimento das lideranças partidárias. Isso eu, eu, eu não tenho hábito de ver aí em diversas campanhas que eu fiz. Desprendimento do poder <risos> não é da tradição brasileira.
0: Historicamente não é o que acontece realmente, né, Gustavo?
1: Eduardo, uma questão. A ideia antigamente, quando se acabou com essa ideia de diminuir o número de partidos do Brasil não vai contrária essa criação das federações, ou seja, você pode manter vivo partidos nanicos que não tem expressão nenhuma se juntando com outro partido médio para quem sabe ainda se manter vivo
8: é mas na prática o nanico vai desaparecer porque se pega um partido muito pequenininho um, um partido médio grande Vai, como eu disse, a liderança é uma só, né? então a presidência será óbvio do grande. Esse vai coordenar os esforços e, como eu disse, antigamente fazia coligação, o Partido Pequeno elegia cinco, dez deputados, depois de eleição a cada um por si, né? o líder do Partido Pequeno ia negociar as vantagens dele lá, tem liderança de minoria, tem mil alternativas. Agora não, esse, esse, como gosto de comparar o presidente, não é um namoro, é um casamento com comunhão universal, não tem como separar nos próximos quatro anos, então o que acontece? O partido Namico, que se une a um grande, né, por exemplo... Nem vou dar exemplo de partido aqui, que parece propaganda partidária. Ele vai acabar sendo engolido, Gustavo, porque durante quatro anos ele vai ter que obedecer... E tem uma série de exigências também, que eu não vou detalhar, de ideológico, de acompanhamento, de postura, entendeu? Esse poder, esse presidente da federação vai ter muito poder, inclusive, de excluir deputados. Excluir, não mandar para outro partido expulsar e o suplente assumir então é um poder muito grande para quem lidera e para quem só faz parte do casamento acaba sendo um coadjuvante com a tendência vai acabar assumindo a intenção dessa federação de partidos é que os pequenos se unissem para formar um partido grande se grande com partido nanico, o partido nanico vai sumir mesmo
0: Vamos ver o que vai acontecer, então, né? muito obrigada pela entrevista, pelas explicações, boas festas e até uma próxima, principalmente, né? provavelmente em 2022. Bom, o escritório do apresentador Ratinho foi invadido por assaltantes nesta tarde. Na casa localizada no bairro da Vila Leopoldina, em São Paulo, fica um estúdio de rádio usado pelo comunicador e a equipe dele. No momento do crime, Ratinho não estava no imóvel. Funcionários que estavam no local foram ameaçados, mas não ficaram feridos, segundo a Polícia Civil.
1: E o Reino Unido registrou hoje um novo recorde de infecções por Covid-19.
5: Foram notificados mais de 93 mil novos casos e 111 óbitos nas últimas 24 horas, segundo as autoridades sanitárias. Esta é a terceira alta seguida de contágios. O recorde diário anterior era de 88 mil casos. O país é um dos mais afetados pela pandemia e enfrenta um rápido avanço de contaminações pela variante Omicron. Ainda ontem, a França anunciou a proibição de viagens com origem e destino no Reino Unido por conta da nova cepa. Diante do aumento de infecções, o principal assessor médico do governo alertou que o sistema de saúde britânico pode ficar sobrecarregado. Para frear a transmissão, as autoridades locais retomaram medidas como o uso de máscaras em ambientes fechados e passaporte sanitário obrigatório em locais com grande concentração de pessoas.
0: A Organização Mundial da Saúde anunciou hoje a aprovação da vacina indiana Covavax contra o coronavírus. O imunizante faz parte do Sistema Internacional de Distribuição de Vacinas contra a Covid-19 e, para a OMS, vai impulsionar os esforços para vacinar mais pessoas nos países de baixa renda. A organização ainda estabeleceu a meta de vacinar 40% da população de todos os países até o fim do ano. A Covavax é aplicada em duas doses e pode ser armazenada entre 2 e 8 graus, temperatura das geladeiras comerciais.
1: Uma exposição vai reunir objetos do navio Titanic em Londres.
2: Um vestido, louças e sapatos. São vários itens que são verdadeiras relíquias de uma das maiores histórias e também mais tristes do século XX. Todas elas fazem parte de uma nova exposição que vai contar a história do Titanic, o famoso navio que naufragou e considerado o maior transatlântico do mundo quando foi construído. Quase 700 passageiros, dos mais de 2 mil que estavam na embarcação, morreram durante o naufrágio. A exposição ainda vai contar com notícias da época do Titanic e com um trecho que recria como eram os corredores do navio. Os itens podem ser vistos em Londres a partir de hoje e vão continuar disponíveis até o final de março do ano que vem. O
0: Jornal da Record News. Termina aqui. Eu queria agradecer sempre a companhia de vocês. Hoje é um clima de despedida, porque a gente entra em folga é, de despedida Natal. Despedida
1: é muito, né? É, é mas
0: folga até, de Natal. É. É. Queria desejar muita saúde Feliz Natal a todos.
1: Um Feliz Natal também é da minha parte para todos. A gente volta a se ver depois da semana no Natal. Você agora fica vendo a Renata Caetano, que já chega para apresentar o News das 10. Renata. Um ótimo Natal para você também.
0: Para você também, um Natal maravilhoso para você, Gustavo, e para Camila também. E nós Beijo estamos é grande, de volta é. depois para o plantão de ano novo, não é isso? Combinado. Nós três.